0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Travelcast, den Reisepodcast mit und von Stefan. Viel Spaß! Toll, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute nehme ich dich auf die Reise in Richtung Nordsee mit. Los geht es in Berlin. Dabei habe ich Golfgepäck und Fotoapparat. Der Zug wartet schon auf mich. Nach einer kleinen bahnodyssee und Zwischenstopp in Hamburg bin ich über Niebühl auf einer Warft gelandet. Warft? Was ist denn das nun schon wieder? Ach Ja, okay. Für alle Großstädter, die nicht irgendwo an der Nordsee ah, ja, ihre Heimat haben. Eine Warft, auch Warf, Werfte, Wars. Wurt, Wurs, Wirde oder Terb genannt, ist ein aus Erde aufgeschütteter Siedlungshügel natürlich, der dem Schutz von Menschen und Tieren bei Sturmfluten dient. Auf einer Warft können sich je nach Ausmaß Einzelgehöfte oder auch Dorfsiedlungen Warften oder Warfen und Wurften Dörfer befinden. Die Form der Warften ist meist rund, manchmal aber auch langgestreckt. Sie kommen in den nordwestdeutschen Marschgebieten in der Nordsee, auf den Halligen sowie in den Niederlanden und im südwestlichen Dänemark vor. Die bereits seit dem dritten Jahrhundert vor Christus entstandenen Hügel waren lange vor dem Deichbau der einzige wirksame Hochwasserschutz. Barften dienten schon immer bei Landunter, Mensch und Vieh als Zufluchtsstätte. Sie wurden für Einzelgehöfte und die Dörfer errichtet. Entlang der deutschen Nordseeküste finden sich heute noch zahlreiche frühere Warftdörfer. Beispiel für Schleswig-Holstein bilden Wellinghusen in Dithmarschen und in Nordfriesland Tofting, Ellisenhof, Poppenbühl und Weigert. Mich spülte die Flut auf die Warft Weigert auf der nicht einmal 100 Menschen leben. Diese Warft war bis 1574 eine Hallig und mit dem Bau eines Seedeichs bis 1577 wurde der Ort landfest gemacht. Weigert besteht heute aus Süderweigert, Norderweigert, Weigert Deich und Bollerhaus. So, das soll es aber in Sachen Geschichte und Vorspiel gewesen sein. Und wer mal so richtig die Ruhe und das platte Land genießen möchte, der ist hier genau richtig. Hier im Hinterland der Nordsee hat man einen wunderschönen Ausblick auf die Inseln. Wer die eine oder andere Nordseeinsel besuchen möchte, kommt über Schlützsiel und Dagebühl auf die Inseln Föhr, Nordmarsch-Langnes und Amrum. Aber mache dich vorher schlau, wann die Fähren starten. Denn wir sind hier im Wattemeer. Platt, aber viel Natur. Wenn man die Waffe verlässt und sich zu Fuß in Richtung Nordsee bewegt, dann ist man sehr schnell allein unterwegs. Von Süderweigert geht es über den Bongsila-Kanal, der klares Wasser führt, am Bongsila-See vorbei. Dort kann man den Windsurfern bei Winden entsprechend zuschauen, wie sie gemütlich über das Wasser gleiten. Hinter dem See verlasse ich die Bundesstraße, die nach Dagobel führt, in Richtung Süden und schlendere zwischen den Bauernhöfen und kleinen Wäldern und Feldern an den Kühen und Schweinen vorbei. Hier hinter den Deichen sind viele Landwirte zu Hause und im September waren die meisten Felder schon abgeerntet. Das war nicht so schlimm, denn so hatte ich einen tollen Weitblick. Auf der Straße muss man an einem warmen Herbsttag eher auf nackt stecken, als auf Autos aufpassen. Maximal der eine oder andere Trecker nutzt die schmalen, aber gut ausgebauten Straßen. Nachdem ich viele Bilder und Videoclips gemacht habe, komme ich so nach zwei Stunden an den Deich am neuen Bonsiler Kanal an. Die Deiche, die ich besuchte, kann man auch gut mit einem Trekkingrad befahren. Um auf einen der Deiche zu kommen, muss man immer mal wieder Tore öffnen und ganz wichtig, hinter sich schließen. Warum sind die Deiche mit Tore auf dem Weg zur Küste gesichert? Das hat nur einen Grund. Auf den Deichen und an den Streifen entlang der Kanäle sind die Tiere unterwegs, die man hier geführt am häufigsten sehen wird. Es sind die Schafe und dazwischen gibt es eine Menge schwarze Schafe, Nein, ich spreche nicht von mir. Ich habe mich nicht schlau gemacht, aber denkt mir, dass die Schafe die meiste Zeit hier auf den Deichen verbringen. Ich war gerade mal 20 Meter hinter dem ersten Tor auf einer Ausflugsbank gelandet und schon hatte ich eine neue Freundin an der Backe. Oh, nee, aber nix mit Dorfschönheit im Blond. Nee, 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 okay, die Locken sind auch sehr hell gewesen. Aber meine neue Freundin, die gerne ihre Nase in meine Tasche stecken will, ist ein Schaf. Wir beide hatten tierischen Spaß zusammen. Kleiner Tipp am Rande, nimm für den Fußweg genügend Snacks und trinken mit, denn es kann schon mal drei bis vier Stunden dauern, bis man dieses erste Restaurant entdeckt. Aber zurück in die Sonne und auf die Deichkrone, wo ich gefühlt 200 Schafe auf dem Weg nach Schlützsee begegnete. Wenn man sich auf die Schafe zubewegt, dann kommen die erst in Schwung, wenn man zwei Meter vor ihnen ist. Dann gehen sie ein paar Meter zur Seite auf die Deichschulter, so nennt man die Schräge eines Deiches. Ja, und kurz hinter mir kommen die Schafe wieder auf die Krone zurück und genießen die Sonne weiter. Kurz vor Schlütze muss ich dann noch über eine Brücke, die ein Becken trennt. Dort, in diesem See, ein Naturschutzgebiet, findet man dann schon wieder eine Menge Seevögel. In Schlütziel kann man dann in einem Café eine Pause machen und den weiten Blick auf die Nordsee genießen. Und vielleicht habt ihr Glück und ihr seht tatsächlich das Meer. Statt Kuchen und Kaffee geht es für mich in Richtung Norden zu Fuß weiter. Auf dem Deich, der im September gerade repariert wurde, geht es in Richtung Dagebühl. Wenn man mit dem Rad unterwegs ist, dann kann man sich von hier aus auf den Weg nach Dagebühl machen. Aber ich biege nach ein Drittel der Strecke wieder nach Osten in Richtung Innere ab. Der Weg zurück zu meiner Warft führt mich jetzt an Felder mit Kühen und auch Pferden und natürlich Schafen vorbei. Und immer wieder komme ich an den einen der zahlreichen Höfe vorbei. Über die Richerswarft führt mich mein Weg in Richtung Fahrredhoft. Nach gefühlten fünf Stunden komme ich dort an und habe das Gefühl, ich bin in einer, in einer Großstadt eingetroffen. Entschuldigung. Viele Einfamilienhäuser findet man hier und wer Lust hat, findet hier bestimmt noch mal ein Café. Mein Weg führt mich durch Fahrredhoft durch und auf der holländischen Deichstraße, so will ich es mal nennen, geht es weiter nach Osten zurück in Richtung Botschlotter See. Als ich in der Waffe wieder angekommen bin, habe ich einen wunderschönen Tag, fast ohne Menschen mit vielen scharfen Vögeln und Kühen verbracht. Nach sechs Stunden in der Septembersonne habe ich fast 19 Kilometer auf dem Tacho. Wie kommt man hier ins schöne Niemandsland, so will ich es mal nennen. Von Hamburg? fährt man mit dem Zug in Richtung Sylt und steigt in Langehorn oder Niebühl aus. Dann braucht man entweder viel Zeit, um mit dem regionalen Bus zum Ziel zu kommen oder man nimmt von Niebühl ein Taxi zur Unterkunft auf einer der Warften. Wer mit dem Auto hier ist, der kann auch mal einen Ausflug nach Sylt oder Dänemark einplanen. Und wenn ich ganz ehrlich bin kann man ganz schnell mal auf die andere Seite Schleswig-Holsteins fahren. Eine Tour in die Flinsburger Förde an der Ostsee lohnt sich auf jeden Fall. Ich hoffe, ich habe dich auf die Region an der Nordsee neugierig gemacht. Und wenn du noch mehr sehen und nicht nur hören möchtest, dann verlinke ich in den Shownotes auf meinem Video, was ich bei diesem Ausflug gemacht habe. Und wie ich am Anfang beschrieben habe, war ja auch Golfgepäck dabei. Also gibt es noch einen Tipp, für die Golfer. Auch diese Ecke ist interessant für Golfer. Hier gibt es Golfplätze, die sich auf jeden Fall lohnen. Auch dazu gibt es in den Shownotes drei Links zu den Plätzen, die wir gespielt haben. Mein persönliches Fazit, für mich als Großstadtmensch, der gerne zu Fuß unterwegs ist, kommt man hier an der deutschen Nordseeküste mal so richtig runter. Die Menschen hier draußen im Niemandsland sind freundlich und die Tiere beißen auch nicht so doll. Hier ist man zumindest im September sehr oft allein unterwegs und kann sich so richtig den Kopf durchpusten lassen. Es ist ein Fleckchen Erde, was man für eine Woche, würde ich mal sagen, ja, toll ist und man dem Stress entfliehen kann. Denn als Urlauber gibt es hier keinen Stress. Also ich habe auf jeden Fall keinen gefunden. Oh Gott, jetzt hätte ich ja fast das Wichtigste vergessen. Ich soll dich schön grüßen von meiner Freundin, aber ich überlasse das letzte Wort der Dame mal selbst. Darauf legt sie Wert, hat sie mir zumindest an der Ausflugsbank, ihr denkt dran, vorhin auf dem Deich, verraten. So, das war die letzte Aufnahme von Travelcast in diesem Jahr. Ähm, wenn du die Episode vor Weihnachten hörst, dann wünsche ich dir noch schöne Feiertage. Wenn nicht, dann wünsche ich dir ein tolles 2020. Und die nächste Episode gibt es dann natürlich auch wieder 2020. Ich kann dir aber heute noch nicht sagen, wohin mich der Wind treibt. Lass dich überraschen. Viel Spaß. Dein Stefan. Das war eine Ausgabe von Travelcast von und mit Stefan. Schön, dass du dabei warst. Wenn du Travelcast öfter hören möchtest, dann schau doch mal bei Spotify vorbei oder werfe auf meinem Blog einen Blick. Und zwar auf dieeventfotografen.de Tschüss, dein Stefan. Bis zum nächsten Reisebericht. Der Podcast Travelcast wird veröffentlicht auf travelcast.portig.io.